0: Hello， 大家好，这里是养心频道，我是 Lola， 在美国的心理咨询师。今天我
1: 们请来的嘉宾是 Emma。哎、hey,
0: ，大家好 ，Emma 可以介绍一下你自己吗
1: ？好，我叫 Emma， 然后我现在是在芝加哥的一家律所做 Corporate Attorney， 就主要是做 M&A 那边的这些的事情。我在国内念的大学，然后念了大学之后，然后毕业之后做了两年审计，然后之后就去了美国。然后在美国过了三年，那三年其实是,是家庭主妇来的，对，当时是结婚了。然后后来就是我去了香港，然后念书，然后工作，然后在香港待了四年。然后之后我又会又回美国，然后念了三年法学院，然后现在又工作了三年这个样子。嗯
0: 、这一期呢找到阿玛，我们其实是想聊两件事情，因为我们是很好的朋友，嗯、一个是律师这个行业。不知道，就有一些刻刻板印象吧。然后比起心理咨询师，我作为一个心理咨询师，我就会觉得，相对律师行业，可能大家对心理健康的了解和心理咨询师行业对心理健康的了解态度会有一些不一样。所以说，其实也想要跟艾玛聊一聊艾玛的心理健康，然后这么多年来的心理健康、嗯，律师群体的心理健康这种故然后再聊一聊他个人。比如说，在中国或者在日本，然后在美国，然后看到不同地方大家是怎么对待心理健康这件事情的。嗯，那我们先说说，就你觉得你什么时候是心理健康最最健
1: 康的时候？啊，我觉得就现在，我现在心理超健康的。嗯，然后我觉得就工作上来说，在我心里非常健康的时候，也就我现在。然后尽管这个工作压力非常大，然后可能就是你一天要工作就是十二个小时或者怎么样，中间会很累，因为你一直脑力劳动和一直坐着嘛。然后我去找回我的工作状态的这个方法，可能就会是我中间可能会抽一个钟去下健身房。那小
0: 薇你要抽一个什么
1: ？啊、呃<笑>呃<笑>呃，那不行，<笑>这这这这在掐了屏幕。<笑>对，然后呃，然后你那一个小时就会脑袋放空，因为你肌肉在动用你大量的能量，哦、所以那一个小时脑袋放空之后，我回来就会突然感觉就是我的能量，脑袋的能量又回来了，我就可以继续再站十分钟这种感觉。嗯,嗯
0: ,嗯，我觉得这个就有点类似。就是我们有一些人会做 meditation 嘛，大家很多人就觉得冥想是一个你一定要坐在那边打坐，然后这样怎么怎么念经或者是什么都不想，其实不一定的，因为有的时候其实所谓的冥想可以是静的时候，也可以是动的时候，因为你去 gym 这件事情本身就是把你的注意力放在了身体上，然后这个其实你大脑上那一块。在考虑这些工作的事情，他就会放自然自然的放松。然后你也生气、哎啊
1: ？对。然后之前从来不知道冥想是这样的
0: 。嗯，是可以这样的、哦。而且它这件事情也可以就是促进你的身体和你大脑的一些连接，因为有的时候做很久，就我们从事很多脑力劳动的话，就是我们会觉得不是很知道身体的感觉是什么。嗯。就比如说你在那边工作做了一天了，然后突然才发现，哎，我的腰我怎么这么痛啊？然后，比如说你在那边坐一天了，像鲈鱼，他坐一天了，然后，<笑>然后他觉得腿好痛。我说你怎么做到的？会腿痛？你是坐一天，突然<笑>反面教材。<笑><笑>对，所以说就是，呃，如果说经常运动的话，你也就是身体哪里不舒服，你就会比较早的觉察到，然后你就可以比较早的去做一些事情去放松它。嗯
1: ，所以是
0: 是很好的。偶尔去动一下，这个在各方面都是很减减压的
1: 。嗯，所以这是跟你身体建立
0: 良好链接的一个很好的方法是是，是的，是的。相比相比来说，你觉得你什么时候是心理健康最不好的时候
1: ？啊，那是那是我大学刚毕业吧？就我大学刚毕业第一份工作是做审计的。对，就是那个万恶的四大中的一家，我就不透露他那家我不打算说他好话。嗯<笑><笑>，<笑>大家知道吗？就是审计，他忙起来的时候是没日没夜的，但问题就是，他不单单可能是没日没夜，他会给你很多这种心理内耗，因为可能你很多忙的时候的那些忙的情况是可以避免掉的，就是他可能是一些没有效率的忙。上司什么之类的,的，他就喜欢让人整个 team 一起在旁边 standby 之类的这种。你其实已经把你的事情干完但是你必须得等到他想下班，你才能下班。这种我觉得还蛮常见的、嗯。我觉得压力最大的那个时候，是因为我的整个那个 project 的那个 manager 当时，我觉得他没有办法 handle 那个很紧迫的那个任务，嗯、所以他当时突然之间请了一个月的事假。所以这整个 team 就只剩我一个人、嗯、啊！当时我还只是一个小局年，当时大概可能连续差不多有一个月吧，然后每天下班的时候就是天都是亮的，嗯，就是你从天亮做到天亮，嗯，这样，这都不是九九六了，这是啊对，然后那段时间就崩溃了，然后呢？然后你、嗯、你当时有做什么事情吗、啊？而当时就很容易情绪失控啊，就觉得自己没有办法，就是情绪突然失控之后，嗯、我会冲出公司大门，然后去楼梯间到别家公司的楼梯间里去哭五分钟，嗯，然后哭完下来继续做，<笑>就很很苦逼的打工人。然后有时候就是。特别晚，这个回家什么之类的，然后你知道审计嘛？当时就是我还会拖一个很大的那种行李箱，因为里面有历年的这种审计底稿，可能三到五年之类的,的、嗯。然后嗯，就觉得就是，哎，还不如来辆车撞死我，因为你没有这个勇气说我就自杀、啊、什么之类的，所以你会希望说有一个因为我无法控制的意外过来把我结果了
0: 、嗯。我相当于是如果有这样的想法的话，肯定还是有稍微有一些自杀的念头。你
1: 觉得会了，我觉得只不过就是它是一个比较被动的，就是你会期盼一些事故或者一些你不可控的东西，嗯、然后这样就不用 take responsibility 吗？说我想自杀、嗯，或者我脆弱，或者我没有办法 handle 工作、嗯，因为当时你会钻在一个牛角尖里，然后你就会觉得就是啊，我如果是因为工作压力太大，就是自杀或者怎么样，别人会觉得问错。哦，因为我听上去，我觉得可能。嗯
0: 就是我不是很确定，但是很多人其实他已经可能有一些抑郁或者 depression 了，在这个情况下啊，是的，而且自己会抑郁，呃、嗯啊，就自己可能意识不到。对对对，嗯、一般情况在最 depressed 的时候，一个人抑郁最最糟糕的时候，他是不会自杀的，因为自杀其实是需要有一个 fight， 就是有一个战斗的一个能量做这件事情。嗯、所以说很多时候很不幸的是，他们都是在自己稍微好转一点的时候。很多人都觉得，哎，看上去好一点了，结果反而是好转一点的时候，他自己更有力气
1: 做这件事情。所以说，我觉得这个也是可能我们需要了解的。嗯、哦，对。然后我记得还有一次，就是我心理障碍比较糟糕的那个时候，是当时我在香港主演，就是研究型的硕士嘛，然后你就要写论文，嗯嗯、然后你知道论文这个东西有创作性的东西嘛，你总有就是憋不出来的时候。对，你写的时候，你会知道我这一段写的好不好。然、啊、后你觉得你你写的那个东西永远没有办法达到你自己想写的那程度，嗯，然后可能而且有时候你可能就卡壳了，你翻了很多这种参考资料之后，你觉得你没有办法就是把你心里面想写的那个观点非常流畅和非常清晰的表达出来，嗯，然后我当时是呃第一是身体上明显的暴瘦。一两个月之间就掉了有十斤这个样子，嗯，而且觉得就是没有精力去做任何的事情。我当时会一天大部分的时间都在睡觉，嗯，然后但起来的时候你仍然觉得很累，你仍然觉得就是没有休息好，我没有办法去做正经的事情。然后去找了心理医生，那时候是学校的心理医生，呃，比较方便，因为学校在这方面还是就蛮周到的，嗯、蛮多资源的。对，是。就你去网上预约，就去挑一个你觉得当时看就是就看着觉得有眼缘的一些心理医生、嗯，然后去跟他聊一聊，然后他会给你一些建议。然后，呃，我觉得你在你就是压力非常大的时候，可能你找专业人士只是去单纯的聊一聊，或者去哭一哭，我觉得都会有帮助。嗯嗯。
0: 就是因为我听你刚才说的这些，其实还是挺典型的抑郁的症状。很多抑郁的人，他在睡眠上都会有有有一些，或者是每天睡不够，一直都在睡，或者是睡不着，就是整夜整夜的不睡，就这个睡眠是很大的。然后就是胃口，就是没有胃口。对。然后就是体重暴瘦或者是爆胖，还有两条是至少有一条是要符合的，一个是有抑郁的情绪，就每天大部分时间都是很伤心。或者是什么事情都提不起精神来，就是对一些东西没有兴趣。嗯，我觉得你当时是这样的一个状态。
1: 我觉得当时我四条都有，然后就、嗯、就那种莫名其妙的伤心。就平常不是那么敏感的人，但当时在学校里面，我记得就很奇怪。就我当时在打印一些学习资料、嗯，然后隔壁办公室在聊天，你知道，就聊得很开心，他们在笑。然后我突然在那个打印机前面就哭了。我,我想、嗯，这世界那么快乐，但这热闹跟我无关。嗯 Oh, <笑>然后我当时就就真情实感的伤心、嗯。目前我自认为很健康的心理状态下，我觉得我是不理解当时那个想法的。但当时就确实是是这样的想法。嗯,嗯因为我把这个想法告诉我心理医生
0: 。哦<笑>、oh, ，所以当时见心理医生是每每周见一次的吗？就是你持续了多长时
1: 间？呃、uh, ，一开始的时候可能是每周两次吧，嗯，然后后来是每周一次，可能持续了大概一个学期这个样子。哦、oh, o、okay. 嗯、就是当
0: 时你有。你比如吃药或者什么
1: 的，当时没有吃药，心理医生有跟我说，如果你想吃药，或者你觉得非常严重，或者你一旦有这种自杀情绪的话，可以去就是学校的就是医院里面去开药。嗯，所以说感觉还是有帮助的，对，是有帮助的，因为基本上一开始的时候，我每周至少暴哭一次吧。哦，我觉得这个其实理解的一个方法就是人
0: ，人尤其是你在压力大的时候，都是有很多情绪，这个情绪是不会凭空没有的。比如他这个罐子，然后这个罐子很多时候你是拧不住的，这个这个盖子是开的，然后你就带着这个罐子走，然后走着走，它可能就溢出来一点，然后溢出来一点，这个情绪就会不受控，然后就会比如说在一些时候就会突然哭出来，或者突然间就是爆发出来。心理咨询呢，其实就是一周给你一个时间，让你把这个罐子拿出来说，那我们这一周这个这一个小时时间就把这个里面的水泼走。嗯然后你就会哭，你就会把情绪表达出来。然后之后呢，你可能就带着一个空着的，或者是带着一些一个比较低水位的一个一个罐子出去。然后你平时就比较容易能够管理自己的这个情绪。
1: 嗯，对，当时我记得我心理医生就是有跟我说，啊，坐着也好，站着也好，你尽量去感受一下，就是你跟身体之间的连接。嗯，因为当时就是我自己是没有觉察到的，但是当我坐在那个咨询室的时候，我是没有办法，就是就靠在那个沙发上，就我跟他讲话的时候已经是这样了，是就一个紧张的一个情况。嗯、对哦对，对，所以他会速度的提醒我说，你可以靠，就是你可以找一个你觉得。放松的姿势，然后跟、嗯、跟我谈话这个样子。嗯，对，觉得就是我们的身体其实告诉我们很多事情。就有
0: 的时候你觉得你的大脑还告诉你还能忍，你还 OK，、啊、对，但你的身体说不行，不行，脏脏，不行，<笑>身体
1: 说再这样我瘦没了，不行了
0: ，不行。<笑>然后当时就是通过心理咨询的方法，感觉就
1: 对，是的，我觉得是很有帮助的。嗯、然后呃，整个我觉得情绪就调整过来，就没有那么糟糕。然后至少就不会就莫名的伤心和我基本没有办法去见导师之类。我可以见他，但两个星期一见他，我回来可能得瘫一个礼拜，这样就觉得耗尽了我所有的精力，给自己的压力吧。嗯，对。嗯，那所以是有帮助的。嗯，
0: 你觉得？现在你比起当时抗压，或者是在处理跟身边的这些压力的，就是有哪一些不一样的地方？哦、就是你觉得你现在心理状态变好、嗯，是一个现在环境变得更好了，还是你觉得你自己
1: 自身调整和看待的方式也有一些不一样？我觉得都有，但主要可能是环境变得更好了，哦、<笑>就是有有好老板就延年益寿嘛。然后就现在的老板，我觉得还蛮鼓励为主的。嗯，就他会给你很多就是正向反馈，嗯，这个可能是在在律师界，我觉得至少是比较普遍的一个一个现象，可能是那种什么幸存者症候群那种，就是你永远觉得自己不配，嗯、永远觉得就是我冒名顶替了我自己的这个、嗯啊、这个职位，就是就是我面试的时候就是就是觉得我撒谎了，我没有那么厉害，嗯啊、然后过来接手就觉得哇这事情太复杂了，我可能 handle 不来这个样子，然后你永远觉得自己做的很差。然后你觉得你的、嗯、你的同事都比你聪明，都比你厉害。嗯。但这样子的话，我觉得你，特别是尤其是你的上司给的正向反馈就很重要。嗯。所以他如果给你正向反馈，嗯、你心理状态上会好很多。你会觉得哦，那其实我也没有那么糟糕。然后你第二次做的时候就没有什么心理障碍，我很好对。对，这个很重要、嗯
0: 。哦，我当时刚开始工作的时候，就是我做一个心理咨询师嘛，因为我当时在机构有。五百多个人，然后一共有四个、四点五个亚裔，就是基本上是没有外国人，或者是没有母语不是英语的。哦，是的,的，
1: 是的，这样压力很大，其实
0: 。对，这样压力很大。然后我当时也是有跟阿玛一样的，就是特别严重的冒名顶替嗯综合症。然后我当时做的一件事情，我觉得还蛮有用的，就是因为我特别害怕我的老板觉得我的工作不好。然后，所以说你越怕，你就越害怕这个答案。有时候，所以说我当时就主动就去问他，因为他也不怎么坑人，他可能跟老板不太一样，他也不太，他就有点像一个中国老板
1: ，他是一个
0: 白色的女同同性恋，但是他就就给你活你干完了好，那就给你别的活这种感觉，没有那么多废话，没有那么多什么 small talk 啊寒暄什么的。我当时就找他，我就跟他讲说。我觉得这份工作很有意义，我也很喜欢这个工作。嗯、我确实是因为我当时真的意识到，我做心理咨询这、这个、这个、这个领域，我真的很喜欢。然后我就问他说：“我这个工作是怎么衡量的？嗯，就是我的这个 performance 是通过什么方法来你决定说我做的好还是做的不好？”然后我就这样问他，然后我就说：“因为我特别想做好这份工作。”我觉得这个其实你问你老板这个是没有任何问题的，就不会有一个老板会说，哎，你怎么问这种问题啊？是，但他只是会觉得你很上进而已。然后我问他之后，他就跟我讲说，哦，你现在做的就特别好，你没有没有任何问题。当然，他也会跟我讲一讲，就是他们衡量有什么方法、啊。但是我觉得有的时候你的老板没有办法给你表扬的话，你也可以讨要一些表扬，讨要一些。对对对,对，如果说他连表扬都不愿意给你的话。当你讨要的话，他都不愿意给你的话，他不是个好老板。对他可能确实不是一个好老板。就算你做的不好，你的老板也可以跟你说你什么地方做的不好，但什么地方做的好。就你不可能是一个百分之百的乐色，什么东西都做不好。<笑>就你肯定是有一些地方是是发光的。对
1: ，如果你是一个百分之百的乐色，什么都做不好，那也是 HR 的错，对，不是你的错，那是放错了位置是。是这
0: 样的，是这样的。<笑>对，所以说。有的时候，我们也不要觉得他是你的老板，他就比你高一等，就是比你更聪明或者比你怎么怎么样，就或许他就是一个垃圾
1: 。啊、嗯，是
0: 所以说，我觉得有的时候你也可以就是早发现，也可以早决决定嘛。如果发现他是一个有毒的老板的话、嗯，因为这确实是一个挺重要的东西。如果说你问一个很合理的问题的话，他都不愿意回答，嗯、那真的是一个。right， 是的，你工作的质量的好坏跟你的自我评价,评价没有没有一丝的关系。就我们在美国工作多年，见了好多、哦是是，就是什么事情都不会做，做得很差的，但是。超级自信，就
1: 非常普信的，就就我是我就天降紫微星，我就最厉害的，但其实什么都不是，真的真的就但他们就很自信，真的让你都一度
0: 怀疑他们真的很厉害，<笑>直到你们跟他一个组做事情，你就发现他什么都不做到最后 presentation 的时候还会抢走你所有的功劳，就 according to a friend。<笑><笑>一个朋友，一个朋友的事情，我自己没有发生过这样的事
1: 情。没有这种乐的同事。好，然后我觉得美国的老板就很明显，他更愿意给你一些正向反馈嗯。嗯，因为总感觉就是，呃，中国的老板，我觉得可能东亚的老板都这样吧，他觉得给你一些正向反馈，嗯、仿佛他就降低了一点身份。哦，我觉得这点特别没必要。嗯，对。然后我觉得美国的老板就是。他如果是个合理的、正常的好老板，他会比较不吝啬于给你夸奖，哪怕你的事情做的其实一般般，或者有一些事情就是没有必要，但是你做了做了什么 extra work， 但是其实你呃其实也不必你做，但他会认为就是这表示你对工作很有热情，然后你很愿意去做更多的事情，他也会夸你，所以你下次再去干的时候就会更有动力，真的。当然像你这样的人。
0: 觉得美国人也不多啊啊，对，这是还不仅把自己做完了、啊，还要再做别的事情啊。有那些东亚特性，对我当时我做老板的时候，没有遇到过一个这样的,、嗯、这样的人。嗯、我觉得，我觉得 supervise 那么多人，我真的没有遇到过一个这样的这样的员工。但是我是这样的，我觉得我们都是这样、哦，有一些东亚的特性、啊。对，在这边，我跟阿玛聊天聊到了一个特别有意思的事情，就是阿玛是他们律所的。时尚，时尚 icon， <笑><笑>就是最时尚的，至少是前
1: 一二名吧。啊， uh, 对，你们所也不小了， uh, 就是前前不。不小了，就是两百到三百个，三百多个律师了吧，就不算其他的行政工
0: 作人员。嗯，<笑>对是的。然后阿玛就说，阿玛就谦虚了一下。阿玛说，因为其他人他们也不打扮啊，很多人都也不打扮、哦。然后我就问说，为什么不打扮呢？然后阿玛的答案是
1: ，对，因为我觉得他们是那种 privilege 的白人，你知道，他们觉得他们不需要打扮，就他们的那个那个皮肤已经彰显了他们是这个世界上最高贵的人，所以他们就不屑的去花这个功夫再去打扮自己。但事实上，社会也是这样看他们的。对，就是你，你
0: 如果说是一个白人的话，你戴着什么棒球帽，然后又是律师，就是，然后比如说你是 partner 对吧？对。你戴着棒球帽，别人说觉得哇，好好
1: 平易近对、啊，好随性啊，好随性啊，
0: 这、啊、真性情。但你如果是一个黑人的话，你戴着棒球帽，人家会说啊，你怎么这么不专业啊？对
1: ，就不靠谱吧、嗯，你到底行不行？就特别是在这种就 business world， 就很
0: 明显。是的，是的。所以说，你作为一个。一个 minority， 一个少数族裔的女性，尤其是一个压抑的女性，别人就是会经常看不到你、哦，就是你做的事情别人就不重视。哦、然后因为我深有体会嘛，哦、也就是他们有做过一些调查，表明、嗯、就是把所有的族裔然后性别放在那边，大家觉得最不具有领导气质的就是压抑女性。呃，如果说我们不不很努力的话，可能别人一是看不到我，嗯、二是。我们要付出更多的努力，让别人觉得我们是有能力晋
1: 升的。啊、哦，是、嗯。然后有时候这些努力就是也不单单是你专业上的事情，就你可能每天上班得早起，个种捯饬一下自己这样。对,
0: 对是这样的。我觉得一方面这个社会就是有一些人就是有特权，有一些人就是不会那么努力。还有一个就是如果说你作为一个少数主义，然后你努力的话，别人还会说你你 trying so hard。说你干嘛要怎么怎么样？就是你觉得，尤其是很多女性，大家说她们 bossy， 对吧？啊，对，就说你女汉子啊，啊还是说对你怎么怎么没有女人味啊
1: 对？对，然后会在你工作比较强势的时候就、呃，就啊，就就说你情绪不稳定之类的。对，就跟 Barbie 里面说的一样。对，但其实并没有。我觉得你去跟别人就是嗯，特别是 negotiate 一些合同条款或者怎么样的时候，你有时候就是会需要强硬的。对。对，是这样然后我觉得对方可以就是接受一个白男凶他们，但他对方可能就当一个亚女凶他们的时候，他们就会觉得受到侮辱
0: 。对他们就觉得这个亚女你就应该跪着给我们上茶，啊
1: ，么对，他说
0: 话。之前做做老板去，因为我的员工都是都是美国人，咨询师都是美国人，然后我就明显的感觉到这件事情，就是如果说我什么都不做的话，我只是做我自己的话。大家就不会觉得我是一个领导者，大家就不会给我这些呃尊重和 respect， 所以我一定要展现出来自己强硬的这一面。但其实我我个人，这不是我性格中的一部分。嗯嗯但是你不这样画画边界，他们就不会听你的。所以我觉得这个其实真的是一个挺大的社会的问题。对，是。嗯
1: 、而且我觉得其实就现在来说，我觉得挺没有解决办法的。你觉得呢？我觉得。我
0: 觉得。我觉得，我觉得挺难的。我觉得两方面吧。我觉得一方面也，就就是承认说这个社会其实就是这个样子。然后就是最重要的是我们自己有选择了。你觉得你可以就做出做出一些努力。就比如说你还挺喜欢化妆的，确、啊、实你化个妆就觉得也没什么。但你如果真的是特别讨厌化妆，特别讨厌做这些事情的话，那或许你就适合去找一个更适合你的一个地方。但是我我现在跟你聊这个，我意识到了其实这个有一个反向的作用，嗯、就是比如说我我如果见我的来访者的话，我是不会化这个妆的。就是有的时候我，我比如说有个什么活动，我画了一个浓妆，贴了个假睫毛，然后我都会见我的来访者，我会稍微有点不太舒服，嗯、就是会觉得哦，他会不会怎么怎么看我，怎么怎么样？我觉得这可能是社会的一个规训，但是其实我现在在有意的就做做一些改变，就对对，就比如说我我在做做我们的节目的时候，就虽然说这是一个心理咨询的一个栏目。然后我也是一个心理咨询师，但是我其实想让大家看到的是说，心理咨询师并不是只能穿一个毛衣，在那边戴一个眼镜，然后端着一个热饮，然后再听你讲话。就是心理咨询师就像是其他任何所有的职业的，都是会有多元的。在心理咨询里面，你们之间的这个关系是建立在一个真实的，你是真实的来访者、嗯，我也是个真实的心理咨询师，我不是一个 AI。所以说，那我平时穿这个样子，那我就是这个样子。我如果喜欢。画一个深色的嘴、嗯、嘴唇，那我也是我，是的，真诚是永
1: 远的必杀技、啊。对
0: ，是的，是的。所以说，我觉得其实如果说在自己可以控制的范围内的话，我还是鼓励大家就是尽量展现出来真实的自己。对，就比如说阿玛在下班的时候就可以穿一些运动装，对，或者是更加性感的
1: 。啊，就、啊、这,这个我喜欢。对、啊。<笑><笑>以。<笑>
0: 对啊，要跳一些跳一些舞蹈
1: 。<笑>啊，这个我也喜欢
0: 。嗯、都可以。嗯。阿妈，你觉得最近给你带来最大压力的有什么？除了工作之外
1: ？啊，最近给我带来最大压力的，那必然是我妈呀！就哎，其实我们已经很长时间没有见了，就是包括疫情，然后包括一些就其他的家庭的乱七八糟的原因。嗯。然后我跟我妈其实已经有七年没有见面了。嗯。那她说她这次过来。在芝加哥跟我一起待了四个多月吧。我是出生在上海的，然后我一直到这个大学毕业到工作头两年都是在上海的。嗯，那你跟你妈妈相处的其实就是你在上海的时间，然后,后是的，之后就基本上没有再长期的住在一起过了。嗯，所以那我是零九年的时候离开上海的。嗯，所以后来我就没有再长期的跟我妈相处过了。嗯
0: 。OK， 然后这次算是最长期的一次。对，
1: 是的，是的，我中间回国的时候也并没有待到待过很长时间。OK， 你能简单的说说，就是你妈妈、你妈的最 bothering 你的问题是什么吗？我觉得我妈她是一个，就是她的世界是只关于她自己的，所以她也她也不理解你的任何感受，她可能连你的就是快乐。或者愤怒，除非你表现在脸上，不然他也他也感受不到。嗯，就是他的世界只有他的快乐和他的愤怒。对
0: ，我发现我爸，我爸可能这些年他有一些变化了。嗯，呃、然后但是我在我小的时候，我觉得我爸的状态跟你妈还挺像的，还蛮典型的，就是所谓的 NPD， 就是这个自恋型人格障碍，在这个光谱上。比较典型的就是他没有什么同理心啊，是的，对的他没办法体会到你是你是什么情绪，你会有的时候觉得他很难跟人建立一些真实的连接。对于他来说，你是谁不重要，然后但你是他的孩子这件事情重要啊，是的，而且你既然是他的孩子，你就是他的 identity， 他的这个身份认同中的一部分，然后那你就是要你
1: 做什么东西就是。要达成他要的这个目的，对，是的，他会非常看重你的一些标签和属性上的东西，要超过你这个人、嗯。就是他不太在意你这个人是内向的还是外向的，然后你这个人是坚强的还是脆弱的，他就不在意你这个人本身的一些特性。他可能也根本不了解，因为我觉得我妈都不了解我这个人到底是怎样、嗯。是的，是的。然后我对他来说只是就是女儿，然后。呃，然后最好呢，就是我是他完全符合他想象的一个女儿，就是比如说啊，读书好，有出息，嗯、工作体面，嗯、赚的钱多、嗯，并且可以给他一部分。嗯，然后如果这样的话，他就会爱你。对。但如果你中间有一些令他不如意的话，他就会愤怒，然后愤怒之后他就会抽回一些，就是他的爱，或者有时候也不是一些，他可能就全部抽回了
0: 。对对
1: ，就会觉得这个爱是非常有条件性的。是的，我到三十多岁才才，才才开始了解这个事情。就之前我其实没有意识到这个事情。嗯，就对于很多自恋型人格障碍的人，
0: 别别人对他来说是一个工具，就别人不是一个人。就是他只是一个实现他某个目的的一个工具，对，所以你就必须趁手，对，你就必须趁手，对，嗯、是这样的。就我也这么觉得，就我爸会，我也觉得他特别不了解我，因为他曾经有跟我妈讲过，他觉得我很爱钱，但是其实我真的，就
1: 是钱这个事情是放在非常非常后面的。所以是不是你你你爸自己很爱钱？因为我妈也会对我有这种评价，但事实上我觉得是他自己的映射，我妈自己非常。非常在意钱这个事情、嗯，所以他会把我做很多事情的一切反应，最后都归结于啊，你是不是因为钱的问题、嗯？很多时候其实并不是。我爸
0: 的这些问题，我觉得他给我呈现出来的也不是真实的他自己。嗯，我会觉得他是一个视金钱如粪土的人，或许他就是一个这样的人。但是我相信他有很多很多面，我是不知道的。呃，他可能也是不愿意让我知道的，因为他想要在我面前。维护这样一个他内心中完美的一个,一个的完美的形象，对我我又不傻，你知道吧？嗯、oh. ，我知道他是个人，然后他也有很多自己的局限性，就像每个人一样，我们都有很多自己的局限性。所以说，就是我们是没有办法建立一个真实的连接的，就没有这样一个 OK， 就是我的小孩，就是我就是会爱他，他做的好，那我也爱他；他做的不好，我也爱他。就是更多的是你就是一个投资。我啊，是投资这么多东西、啊，我得有回报的呀。我要没有回报的话，那我就干嘛
1: 还？对你的收益率一旦不行，他就会撤资。
0: 对，他会把本金一起提出来。<笑>对对对对,对，但是后来就就会觉得越来越这个、本金越来越少了，然后他可能也会让渡自己的一些权利吧，我觉得。但是这个过程，我觉得就是很、嗯、我觉得主要是
1: 你后来可能就是他看到你后来又有了一些收益率，然后他又觉得他本金。放的不够了，他又想再多赚一些，去补了点仓。哦，我觉得我妈有这个情况，有这种感觉。对，觉得之前放的不够是吧？对，他，他之前就是有有呃有撤过一次一次资，嗯，后把撤资全部撤掉，撤掉之后，然后后来他又觉得，哎，你好像又站起来了，然后你好像啊、嗯呃、又有一些好的正向的收益了，然后他就把他撤掉的资重新又啊注进来了一点，就又又补了个仓之类的。嗯嗯就是你现在跟他相处的模式，跟小的时候跟他相处的模式像吗？我觉得已经不像了。就在他撤资之后、嗯，我小时候是非常依赖他的。就我小时候是一个比较模范的女儿，就是我可以达到，就是我妈对我的所有的要求。就比如啊，读书不用操心啊，嗯、然后可以拿班级的前前三啊，什么之类。总之就是每次他都很有面子，所以我小时候是没有意识到这件事情的。嗯、我小时候以为就是妈妈一直都爱你，对家长是全心全意爱我的。然后一直到我呃三十多岁的时候，我离婚了。然后我妈突然觉得这件事情她不能接受，因为她觉得这是一个很大的人生污点。就你又离婚，然后你又折腾，就是又想去再多念一个学位。然后她当时的第一反应就是：第一，你做人已经失败了，因为你离婚了；然后第二，然后你居然还要花钱，嗯，就是你瞬间从一个模范女儿变成了一个负担。然后他就开始决定，就这个这个投资是赔钱的，他当时就当下就决定了撤资，然后他就他就跟我说，他说就就是我我是没有办法在经济上面支持你去念法学院的，然后你你自己去想办法就是做这件事情，如果你想做的话。我当时状况是比较差的，因为我呃离婚的时候就是是从香港辞职到了美国，然后在美国离的婚嘛，嗯，然后所以当时我是一个就是失业的状态。嗯，而且就是你在就是没有美国的这种文凭的时候，你其实在美国找不到工作的。对，
0: 对他们不认、嗯、不认中国的
1: 这些。然后，所以就是当时是处于一个基本上无路可走的状态，还蛮绝望的。但当时其实我妈是，就她手里是有钱的，她不是就是真的一穷二白。她、嗯、当时她决定撤资之后，可能觉得就是我光口头上说不安全，嗯、于是她就。他他就花了这个快二十万把我们家翻新了一下，他就
0: 怕你还是拿掉，就说要一定要把这个钱花掉，你不想这件事情。啊、对，是是、啊，而
1: 且我觉得这一部分可能也是说服他自己，就说我拿啊，我现在手里就就真的没有钱了，就没有办法给你，我觉得还是挺伤心的。我觉得是。是记恨这件事情，所以这这件事情之后，你对他的看法就产生了一些变化。是的，就从应该是从这个离婚的那个过程当中就已经开始了，因为我发现就是离婚的那个过程当中，我妈是不站我这边的。如果这我们这便没有什么这种原则性的矛盾，是个合理单纯的觉得不合适决定离婚的话，我觉得作为一个家长，就是你站我多一点是应该的吧？就首先在我在这个婚姻里没有犯这种。很大的错误啊，比如说啊出轨啊和、啊、赌博啊什么之类的这种事情的话，但我妈不是的，我妈就觉得就是离婚这件事情令她很没有面子，嗯，所以她就要千方百计的阻止你，然后她阻止你的那个方式就是拼命的贬低你，说对方做的是对的。我妈不但要求对方每周来家里必须吃饭，就强行制造共共处机会，然、啊、后其实是吵架机会、嗯，但而且一旦吵起来之后，我妈就会骂我。我妈就会说啊，就你这种性格，你这种脾气，你这辈子都不会过得好的。天呐，这个这个已经是 PUA 了，我觉啊，对，然后他说，嗯、你看看，就是就是谁会跟你就是处得下去，并且要跟我说，你这种你这种性格如果不改，你的事业也不会成功，你做任何事情都会失败的。啊、哦，我应该有一个 trigger warning。啊、哦，没有没有，这么
0: 这么这么，但是跟家里面的男性长辈会说。我在我不爱收拾家嘛，就是这样的话，找不到老公的，就之类的吧。我说呃、啊，可是我可以赚钱、啊啊、可以找人来
1: 收。对、啊、<笑>就我之前三十年可能觉得的三十多年吧，觉得的我妈对我的爱，可能不是那么的真切。嗯，就他其实更看重的是我的特性，他爱我是因为是因为我优秀，是因为我给他长面子。之后，你跟他相处的模式，就具体的相处的模式有变化吗？之后，我觉得我就没有那么乐意去跟他分享我生活当中的一些事情。那确实是有，比如我的日常啊，嗯，我工作上碰到的问题啊之类的，所有我我以前是是会事无巨细的跟我妈分享的，然后之后我觉得少了很多的分享，因为就不愿意再跟他分享我的日常。可能有时候也也其实不是太愿意跟他说话，我就特别是在他进行情感表达的时候，比如说就是他跟我说他觉得呃没有小孩在身边他,他寂寞呀，或者怎样之类的，嗯，我当时就我我我我就会觉得嗯，那就好吧，那你寂寞有寂寞，对，就关关我什么事啊？我<笑>说<笑><笑>你排遣一下、啊，<笑>就去找温
0: 太医排遣一,一下。<笑>嗯，然后你做出这个调整之后，你你会觉得你有一部分的你有点怀念之前跟他能够事无巨细的这个过程吗？还是你你找到了这个东西没必要在他那边实现
1: ？我觉得没有，我在我妈的这个问题上面没有找到一个就是自洽的点。我会很矛盾，因为一方面就是他在跟我讲到这种这种就是情绪表达的时候，你当然可以很轻松的跟他说你道德绑架我或者怎么样，就是你也不去理他，或者说就是反正你就还问他一爽跟我没有关系，就就不要来找我这样。然后我觉得有很多是可能刻在亚洲家庭观的就根深蒂固的那种东西。你是会愧疚的，这跟他的那些就道德绑架没有什么关系、嗯。你就会觉得我是不是对他太冷淡了？呃，无论是不是爱你这个人，他曾经爱过你，你会自己反省，说我是不是做了一件跟他差不多的事情，就是因为他没有满足我的需求，嗯、呃，而我去收回了对他的爱。就是你在自我反省的时候，嗯、这个这个情绪是很纠结的。这一方面，你自己的就是大部分的那个你告诉你，你没做错。然后，而且这样令你舒服，但你总有那个小你冒出来，然后用一根针戳你，其实也没有完全的那么舒服。对
0: ，是，我觉得不是每件事情我们都可以找到自强，我觉得就是说到最后，就是我们找到一个相对来说比较平衡的点就很不容易了。我觉得就像我们在东亚的这个环境下长大，就比如说我们有美国朋友，他们就会。说不跟家人说话，就完全不跟家人说，话、哦。是的，就几十年不说话，就会这样。所以我们就没有办法完全做到这一点。嗯、哦，我觉得我没有办法，就是目前至少没有办法。对，我要说一个可能有一些人会觉得大逆不道或者是有毒的一件事情，就是说到底，父母他们就是普通的人，就跟你一样是普通的人，他们有很多的局限性，有这些局限性，或许知道，或许不知道。然后他们就生了一个小孩，然后就是你。恰好就在两个可能不是特别健全的家长那边，然后他们把你养大了。所以说，他们对你的反应，他对你好和对你不好，尤其是他们对你不好、对你有伤害的时候，并不是因为你的问题，而是因为他们自己不会爱，他们自己有这样的局限性。所以说，这个不是说你不值得被爱或者你做的不够好，这个是完全是自己没有办法控制的事情，就是。因缘巧合，机缘巧合，你就在这里。然后我比较推荐的一个相处的模式，如果说你的家长真的是有，比如说自恋型人格障碍、嗯，或者是真的是非常你试过各种的方法都没有办法好好沟通，大家有一些非常根本上的分歧，但是你又没有办法完全离开他们，我建议大家采取一个 business approach， 就是一个商务会谈的一个思维。就是你把他当做一个你的客户，或者是你的一个老板，然后你去跟他沟通的时候，你就会想想说，那我跟我一个老跟我老板沟通，我跟我客户沟通，我会说什么？就是我会说 OK， 我现在这样这边，您这边有一个文件， oh. 我什么时候给您，或者是有一些您明天要来这边住了，那我给您买一个机票，就这些东西是可以说的。但是如果说你要跟他讲说，哦，你之前我三岁的时候你做了什么事情，我很伤心，怎么怎么样，就你是不会跟你客户说这些事情的。如果说有这样的一个期待的话，然后你也会。控适当的控制一下自己分享的这个东西，因为不是每个人都值得你的情绪，不是每个人都值得你把你最真诚的心拿出来给他看。所以说，我觉得能够适当的保持这个边界，是一个不仅是对你的保护，也是对你们之间这个关系的保护。因为大家最后吵起来之后，可能他自己也没有没有办法。接受你的这些观点，不是因为你的这个观点不对，是因为他太有局限性了，嗯、或者是因为他自己就受过很多创伤，他自己都没有解决自己这些问题。嗯、你跟他说这些事情，就会 trigger 他自己。然后所以说，就是如果能够让他更像一个没有什么情感的一个,、就是、一个商务关系，关系的话，就比较利于你的身心健康。如果说你跟他很亲的话，你们是没有办法持续一个就是比较长的关系的，这也是一个妥协吧。是的，还有就是，我觉得意识到自己的边界在哪里。可能你小的时候，父母跟你说一些话，你会觉得我很习惯了，然后你就说 OK， 那他说这些侮辱我的话，我觉得我也可以忍。但是，虽然说你这件事情习惯，并不代表你就一定要接受。Just because you can doesn't mean you need to do it、mm。-hmm. 所以说，还是如果说在保证你自己自身安全的情况下，我觉得设立这样的边界，并且跟他们讲清楚，就说 OK， 比如说妈妈，我这次回家我就待两天，嗯、然后这两天呢，我希望你不要再说我变胖这个事情，不要不要评价我的身材。如果说你如果评价我的身材的话，我会提醒你一次，但是你如果再评价的话，我可能就会。嗯离开，嗯嗯，呃之类的之类的，类的这样就跟他讲清楚你要的是什么。首先你要知道自己要的是什么，自己的边界是什么，这个是你来决定的，没有任何人可以告诉你的
1: 边界是什么。然后我觉得很多家长可能当场现提警告一次。<笑>
0: 对，我觉得就是还是要有这样的东西。我觉我觉
1: 得很多家长就是，如果我跟我妈这样子说，她肯定当场就说反了反了天了你了。嗯那嗯，要当场她就她就能跟你爆发一次，然后她的她、嗯、的那个警告一次就用掉了。嗯、你
0: 说我也有警告一次呀、啊，你的一次警告也用掉了。<笑>你叫他用的话，我就要走了八八六。对，我觉得这个警告我必须要提醒大家，就在你如果是你一个成年人的话，尤其是经济独立之后。嗯你其实不再是小的时候那个需要依赖家长的那个弱小的自己了。的你其实有很多的力量，你有很多的警告啊是<笑>，是的，是的，是的，是
1: 的。而且我觉得我妈跟我的那个关系，我觉得现在呃维持全在于，就我经济独立之后，并且赚的可以之后，就是地位的翻转、嗯，就是我妈开始觉得她可能她可能需要我养老啊、呃，给钱。什么之类的，他对你的这种需求比较多之后，就他处于一个弱势地位的时候，就会稍微好一点，相当于现在是个老爸这
0: 种感觉，他、啊、就要给你打工了、啊，嗯，就他可能也不是说尊重你，啊、他
1: 只是说就是情势所迫，情势所迫<笑>。
0: 对。啊，忍辱负重，不凌不侮辱你，<笑>啊、是的，<笑>就是有很大的受了很大很大的委屈，嗯、哦，是的，是的，很大的牺牲，呃、哦，压抑了自
1: 我，就就不可以骂你，<笑>就就尽量不骂你
0: 。你觉得有什么给其他的一些，如果说家长是自恋型人格，或者是跟你妈妈有点类似的，或者是你可以给之前的自己一些什么建议吗？或者是自己的心
1: 态啊，各个方面？我觉得之前。那我就完全没有意识到这个状况的话，我当时是觉得非常健康的，嗯、然后他母慈子,子孝，非常健康。我觉得面对这种自恋型的家长，一个比较大的点就是你要相信你自己，就是你是值得被爱的，你是对的，就不要听信他的任何对你的这种侮辱性的评价。就包括你失败也好，你怎样也好，你的人生最后是你自己做的决定和是你自己过的，就跟他的面子没有任何关系。和跟他的期待其实也没有任何关系，就跟 l 老友记的 Rachel 一样、嗯，如果他期待你是个帽子，嗯、你可以是双鞋啊，就、嗯、根本无所谓。就是你小的时候他做的这些事
0: 情可能会影响你，你可能有有一个冲动就是回到小的时候那个状态，但是一定要告诉自己，是的，会不自觉的想去满足他的期待、嗯，你可以不用。对，然后这个具体的方法，一个很重要的就是与身体的连接，就是问问自己你的身体有什么感觉。就是如果你身体有不舒适，尤其是你比如说胃痛啊，或者是什么腰痛啊、头痛啊，这些都是非常非常重要的一个提示，就是说你现在需要做一点事情去照顾好自己。你可能现在需要离开他们一段时间，不管是比较决绝、比较高烈的说，哎，我走，我走，然后你可以也可以找个理由我出去走一走、啊。或者我给同学打个电话，或者你关起门来刷刷剧。对对，是我我要上班，然后关起门来刷刷剧，就这些其实都是 OK 的。爱自己，对你是值得被爱的，就所有人都是值得被爱的，你不需要做任何事情就知道自己是值得被爱的。我觉得这个也是呃很多自恋型家长的小孩需要修的一门课，就是我们需要知道什么是爱，无条件的爱是真的存在的。我天！就有的时候，你并不需要说一定要努力做到自己最好，这样才值得被别人爱
1: 。目前怎样的你都是最好的你
0: 。是的，是这样。
1: 如果他对你提出一些一些奇怪的要求，那是他有非分之想。
0: 对，对，是这样的。所以说，我觉得这一点也很重要，就是，你从现在开始就要告诉自己说，我自己，我自己是有价值的。然后我自己就是足够好的，我也要注意，说我跟不同人在一起我是怎么样的一个状态。如果说有一些朋友，你觉得是你的好朋友，但是你跟他在一起的时候，你就不自主的要去讨好他，或者是要迎合他，或者是很紧张，觉得自己不够好，那可能这个就不是一个很合适的朋友。快跑，对你可能叫快跑，你不要觉得是不是，哎呀，是不是我心态不好啊，是不是我嫉妒他？这个不重要的，最重要的是你是怎么样的感觉。不管你是谁，你有多厉害，或者是你有多所谓的，这个社会上觉得你没有那么厉害，你都可以找到这样的人愿意接纳你，你不需要努力的变成别人，他
1: 们也愿意跟你在一起的人，会有就是无论你是怎么样，就是你就是最好的，你会有合适你的一切的关系，就是朋友、爱人。我觉得阿玛给了我很多的机会，就是我在。
0: 上周的时候，我在艾玛家，然后我们就有过这个对话，就是艾玛有很清楚的跟我讲说，他是我的朋友，就是因为我是我，就不是说因为我有怎么样的成就，我的公公司怎么怎么样，我的工作怎么怎么样。我之后如果说我选择另外一条路，就比如说我不想做心理咨询师了，或者我不想做老板了，然后我就要去不知道摆摆地摊或者干嘛了，嗯、就是他也是也是会一样的支持我。就是我这是你的一部分啊，是,是的、嗯，我觉得这个是我们每个人都可以重新 evaluate 重新评估的一个东西。我觉得一部分是找到这样的人，还有一部分是不要害怕问这样的问题。有一些人他愿意这样爱你，但是因为你不敢展现出来自己脆弱的这一面，你不给他们机会证明他们有这样的能力会接受你。呃、如果说有一些你认为还挺好的。比较安全的朋友，不是那种每天都在都在鄙视你、在 PUA 你的这种朋友，<笑>就是这些你觉得还比较安全的朋友，我觉得你可以适当的跟他们讲一些你感觉没有安全感的东西。嗯，其实就是会让你们之间的感情变得更近，然后让自
1: 己也有更多这样的经历吧，知道自己是足够好的。就在朋友来讲，其实有很多时候就是你觉得你的缺点。是在我这里根本就不是缺点，就你在我这里可能只是一个属于你的特质、嗯，然后这个特质是没有好坏的，有时候甚至可能是好的。对对，就有时候你甚至觉得你很笨拙的地方，是我觉得你可爱的地方。嗯嗯。然后就就是会有这样的人的，没有那么多缺点，爱你的人会觉得你很可爱。对。哦，这点这点特别好，我觉得很多时候其实你是对自己最苛刻的。苛刻的
0: 对,对。我们这一期先到这里，好。OK， 那谢谢大家，欢迎大家点赞、关注、评论、收藏，谢谢，谢谢，拜拜。